0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Dans la guerre d'Ukraine, on a le sentiment que la Chine est du côté des envahisseurs russes. Mais que son soutien est modéré, François.
0: Oui, c'est vrai que les signaux sembler contradictoires. Sur le fond... La Chine est tout à fait alignée avec Moscou. Et d'ailleurs, au point que c'est le Financial Times, donc le journal britannique qui l'a révélé il y a quelques jours, il y a eu une demande d'aide militaire de la Russie auprès de la Chine, qui aurait été acceptée, si on en croit justement le FT. En fait, les deux pays sont assez proches. Il faut se souvenir qu'il y a eu de très nombreuses rencontres entre les deux présidents, Poutine et Xi Jinping. Ils se sont vus 38 fois. Donc c'est considérable. Il n'y a pas un chef d'État que Xi Jinping a vu plus souvent que Poutine et inversement. Et il faut se souvenir de ce qui s'est passé au moment de l'inauguration des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, Poutine était là, et il y a eu une rencontre bilatérale et un communiqué commun qui était très intéressant où les deux pays se prévalaient d'un partenariat sans limite, je cite, hein, en disant « c'est beaucoup plus qu'une alliance ». Et il faisait la promotion dans ce communiqué « d'une nouvelle vision du monde » En critiquant de façon très explicite l'Occident et leur chef de file, ou à tout le moins ceux qu'ils considèrent comme tels, les États-Unis, en contestant son leadership. Il, il contestait aussi d'ailleurs le fait que les États-Unis se prévalent d'être les défenseurs de la démocratie en disant Mais la démocratie, c'est nous hein, Ce qui est quand même un paradoxe de la part de deux régimes autoritaires. Il y a un parallèle aussi euh, entre les deux personnages ils ont la même vision du monde. Pour les Chinois, euh, il faut se souvenir que l'effondrement de l'Union soviétique, ça a été une catastrophe. Et ils ont regardé ça, c'était juste après Tiananmen, qui était en 89, en se disant « Mais quelle stupidité de la part des communistes russes que d'avoir lâché le morceau ainsi si rapidement !» C'est exactement ce que pense Poutine. Il pense que cette période a été une malédiction pour le pays et qu'il faut aujourd'hui la réparer. Et puis évidemment, les deux personnages ont tous les deux des revendications territoriales. Pour la Russie, c'est bien sûr l'Ukraine. Euh, la Russie considère que l'Ukraine fait partie de la Russie, ou quasiment que c'est presque le même pays. La Chine, de son côté, vise évidemment Taïwan, l'île de Taïwan, qui est au large de la mer de Chine, hein, euh, euh, anciennement Formose, euh, qui, qui a toujours fait partie de la Chine, c'est vrai, et qui s'est détachée politiquement du continent en 1949, au moment de la prise de pouvoir par Mao Zedong à Pékin. Et, et le grand but de Xi Jinping aujourd'hui, c'est la réunification c'est-à-dire le fait de faire revenir Taïwan dans le giron de la mère patrie.
1: Justement, François, les revendications de Pékin sur Taïwan et de Moscou sur l'Ukraine sont-elles vraiment de même nature
0: Oui, elles sont très voisines, vraiment. Ils estiment l'un et l'autre avoir été malmenés par l'histoire et avoir à réparer l'histoire pour reconstruire la patrie dans son périmètre le plus, le plus important. Et puis, dans les deux cas, c'est l'Occident qui bloque. Hein. L'Ukraine, bon alors les Occidentaux sont plus ambigus parce que certains considèrent que l'Ukraine doit avoir un statut neutre. Mais pour autant, euh, ils défendent l'Ukraine quand même hein, dans ce conflit avec de la livraison d'armes, avec des sanctions, on le sait. Et puis Taïwan, il euh, y a des accords euh, très nourris hein, qui euh, lient justement au plan militaire, au plan stratégique Taïwan, son régime et euh, les états unis avec euh, des accords de défense mutuelle, en clair, de défense de Taïwan par les États-Unis. Donc euh, l'opposition à l'Occident a soudé les deux géants. Cela dit, c'est vrai aussi. Et ça explique probablement l'élément que vous donniez tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que la Chine semble euh, parfois hésitante dans son soutien à Moscou. Elle a probablement été surprise par l'invasion. C'est-à-dire qu'elle soutenait la Russie tant que la Russie euh, mettait des troupes pour impressionner les Occidentaux. Et, mais euh, parallèlement, elle met toujours beaucoup d'applications à défendre la souveraineté des pays. Et de ce point de vue, la souveraineté ukrainienne a été malmenée. Ça a contraint la Chine à faire une espèce de et à prendre une petite distance vis-à-vis -vis de l'invasion russe qui s'exprime, par exemple, lorsque la Chine dit vouloir être médiatrice dans ce conflit et trouver une solution pacifique
1: est-ce que ça s'explique parce que cette guerre a des conséquences regrettables pour la Chine
0: Certainement. Certainement, c'est incontestable. Vous savez que la Chine est le plus gros importateur du monde. Euh, et donc, à la fois en métaux, en hydrocarbures, c'est-à-dire en pétrole. Euh, donc, euh, le conflit a fait monter les prix de tout, toutes ces matières premières. Et, et euh, donc, ça pénalise la croissance chinoise de façon importante. Alors, évidemment, les Chinois essaient de se rattraper en négociant directement avec les Russes des contrats d'importation spécifiques à des prix dont on ne connaît pas le détail mais dont on peut imaginer qu'ils sont inférieurs à ceux du marché mondial. Le gros risque pour la Chine, c'est d'être une victime collatérale des sanctions. Et ça, c'est très embêtant, ça préoccupe beaucoup la Chine. Déjà, euh, il y a de nombreuses compagnies chinoises qui voient leur liaison commerciale avec l'Europe interrompue du fait des Européens qui disent, bah, euh, les amis, on est désolé mais des compagnies allemandes notamment, hein, et la presse américaine s'est faite l'écho de, 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 de contrats qui avaient été rompus par les Allemands parce que ceux-ci euh, voulaient affirmer une forme de solidarité avec l'Ukraine et donc ne pas livrer un pays qui s'affichait aux côtés de... Euh celui qui avait justement déclenché l'invasion. Il y a eu aussi des menaces très explicites de Joe Biden, le président américain, pour dire en cas de livraison d'armes, attention, la Chine sera visée par des sanctions. Il y a un autre risque qui est très important pour la Chine, il touche à l'Europe. En fait, on le sait depuis déjà plusieurs années, Chine et États-Unis sont opposés du fait des États-Unis, hein, qui ont cherché à isoler le pays, à rompre les partenariats technologiques, parce que les États-Unis estiment depuis Trump que le pays le pille. pille les États-Unis, et que du coup, euh, les, les États-Unis sont un peu le dindon de la farce. Et euh, dans ce conflit, la Chine a toujours pris le soin. De, de conduire l'Europe à se distancier des États-Unis. Autrement dit, à adopter une position de neutralité dans le conflit économique et stratégique entre Chine et États-Unis. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Parce que l'Europe est évidemment du côté des États-Unis, alignée. Alors avec des nuances, hein, on les connaît. Mais pour autant, c'est bien le camp occidental qui est uni face euh, à, à la Russie et donc face à la Chine. Du coup, Pékin craint que l'Europe euh, n'en tire argent pour s'opposer aussi à la Chine sur les questions plus fondamentales. Or, évidemment, l'Europe est le premier marché commercial de la Chine. Hein. Donc, si vraiment demain, l'Europe prenait fait et cause aux côtés des États-Unis, ça poserait des problèmes stratégiques et commerciaux importants à l'empire du milieu. Et puis, dernier point très important, euh, en surplomb de cette affaire, il y a la perspective d'une invasion chinoise à Taïwan. C'est une, une perspective qui est vraisemblable. Les militaires américains l'expriment désormais tout à fait ouvertement en disant, un jour ou l'autre, euh, la Chine va débarquer à Taïwan de façon autoritaire pour faire une réunification dont elle a perdu l'espoir pour l'obtenir de façon pacifique. Elle a pu obtenir Hong Kong parce que les Britanniques en 1984 avaient finalement renoncé à leur souveraineté sur le petit territoire de la péninsule sud. Mais c'était un dispositif particulier puisqu'il y avait un traité de qui avait été signée en 1898 pour 99 ans, donc qui expirait en 1997. Il fallait le renouveler ou, au contraire, ne pas le renouveler. Thatcher, à l'époque, c'est elle qui était à la manœuvre, avait négocié avec Teng Xiaoping la restitution, ce qu'on appelait en anglais le « handover » en juillet 97 Rien de tel à Taïwan, où il n'y a pas de dispositif. Donc les Chinois se disent « il va falloir qu'on y aille avec les armes ». Et ils se rendent compte que finalement, quand bien même les États-Unis n'interviendraient pas militairement... Désormais, ils ont la possibilité de déclencher une sorte de feu euh, économique avec la multiplication de ces sanctions et en embarquant l'Europe euh, avec eux, ce qui poserait un préjudice considérable à la Chine. Hein. Donc, c'est l'invasion en Ukraine qui a révélé cette nouvelle menace pour la Chine. La désincarcération de la Russie de l'économie mondiale pourrait préfigurer celle de la Chine. C'est ça que Pékin se dit. Alors, bien sûr, celle de la Chine serait beaucoup plus complexe parce que les liens économiques financiers euh, sont, sont beaucoup plus étroits avec la Chine qu'ils ne l'étaient avec la Russie. C'est d'ailleurs un sujet de réflexion, je pense, pour les grands groupes occidentaux parce que vous avez des groupes automobiles Allemand par exemple, Volkswagen, hein, le groupe qui euh, coiffe aussi la marque Audi, la marque Skoda, enfin qui est, qui est l'un des premiers groupes mondiaux, l'un des trois premiers, la moitié des profits de Volkswagen se font aujourd'hui en Chine. Si d'aventure, il y avait une invasion chinoise à Taïwan, que l'Occident déclenchait des sanctions analogues à celles qu'il a déclenchées contre la Russie, ça serait une catastrophe pour Volkswagen. Ça serait une catastrophe pour bon nombre de groupes occidentaux qui, depuis 20 ans, ne cessent de déployer leurs affaires là-bas et qui qui d'ailleurs, ils font des affaires fort profitables. Donc euh, il va y avoir des réflexions stratégiques probablement importantes aussi dans nos grands groupes, et notamment en Allemagne, qui est un gros exportateur, à cause des effets euh, indirects qu'a provoqué l'invasion russe en Ukraine.
1: Mais alors François, si les inconvénients d'une telle alliance sont si grands pour la Chine quels en sont les avantages
0: C'est une vraie question. Euh, je, je pense que, en fait, la Chine a été un peu poussée dans l'alliance avec la Russie par les États-Unis. Et notamment par Trump. Autrement dit, à partir du moment où l'ennemi c'était les États-Unis, mécaniquement on se retrouvait amis des ennemis des États-Unis, c'est-à-dire de la Russie. Au-delà même des convergences qu'on évoquait à l'instant entre les deux hommes, Xi Jinping et Poutine, et puis des, des similitudes dans leurs revendications, il y a la mécanique de la géopolitique finalement. Hein, les, les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est une, une vieille mécanique qui a joué, je crois. Du coup, d'ailleurs, la Chine s'est dit, mais au fond, retournons la dynamique. Profitons-en pour nous affirmer, nous, Chinois, comme le contre-maître du monde, c'est-à-dire battre en brèche la domination américaine. Parce qu'en réalité, nous, et on a l'impression qu'il y a une guerre mondiale contre la Russie, c'est tout à fait faux. C'est une guerre de l'Occident, point barre. L'Occident étant entendu au sens large. Les états unis l'Europe, Évidemment, le Royaume-Uni, qui est aligné sur l'Occident. Et puis, le satellite, si je puis dire, occidental, qui est en Asie, enfin en Indo-Pacifique, c'est l'Australie. Mais ce sont ces quatre entités qui sont en guerre contre la Russie. Tous les autres sont beaucoup plus prudents et notamment les grands géants, évidemment euh, l'Inde, euh, et, et les grands pays qu'on appelait dans le temps non alignés, ce n'est pas leur guerre. Et, et franchement, euh, ils ne sont pas forcément critiques. Euh, le, quand on entend le président indien Maudit parler de la guerre en Russie, il n'est pas très loin de soutenir les, les revendications russes. Du coup, la Chine se dit qu'il y a peut-être une carte à jouer pour être le chef de file de ce camp euh, anti-Occidental, euh, anti et ça sert son objectif de long terme qui est de remplacer les États-Unis. Euh, euh, sur la première marche du, du podium mondial. Dans le même ordre d'idée, euh, il s'agissait pour la Chine aussi de créer les prémices d'une sorte de contre-OTAN justement dans la zone indo-pacifique. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, au moment de l'affaire des sous-marins australiens, l'OTAN était, nous disait notre président, il se trompait d'ailleurs, mais comme beaucoup de monde, en mort cérébrale et on lui cherchait des nouveaux buts de guerre. Et certains disaient, mais il faut désormais que l'OTAN s'occupe de la Chine hein, et qu'elle serve à contrer l'expansion chinoise en mer de, de Chine. Ça terrifie les Chinois, ça. Hein, parce que pour eux, la mer de Chine, c'est leur banlieue. Ils en veulent la maîtrise totale sur les mers. Ils ont d'ailleurs une flotte extrêmement puissantes. Ils ont multiplié la construction d'îlots euh, qui sont devenus des bases militaires de façon à sécuriser leurs approvisionnements pour alimenter l'ogre économique chinois. Donc euh, la Chine, c'est Probablement dit, bah, cette affaire, c'est l'occasion aussi de euh, planter euh, nos drapeaux un peu plus euh, vigoureusement encore pour empêcher que l'OTAN euh, ne, ne se déploie euh, en Asie. Dernière préoccupation, elle a été évoquée par un économiste de renom euh, il n'y a pas longtemps euh, sur LCI, c'est Patrick Artus, qui est chef économiste de Natixis, je pense qu'il a tout à fait raison, il disait « au fond la Chine cherche à acheter la Russie avec un discount ». Euh, c'est un peu cynique, mais c'est pour très vrai. La Russie étant devenue le paria, évidemment, tout ce qu'elle vend vaut moins cher. Euh, ses entreprises, euh, ses produits, le pétrole est aujourd'hui vendu sur les marchés mondiaux avec un discount de 20 ou 30 dollars, hein, parce que les gens ne veulent plus l'acheter. C'est énorme. Et du coup, la Chine se dit, bonne affaire, euh, c'est bon à prendre. Vous savez que les Chinois sont toujours d'excellents commerçants. Quand ils ont une bonne affaire à faire, euh, ils n'y résistent pas.
1: Vous disiez que ce sont les États-Unis qui ont indirectement provoqué l'alliance Sino-Russe. Ça veut dire qu'on aurait pu autrement faire euh François
0: C'est difficile à dire. Euh, je, je pense qu'il y a une responsabilité des États-Unis. Pour autant, il euh, bon, y, y a cette dynamique de rivalité, c'est-à-dire le fait que la Chine s'est mise d'elle-même sur une trajectoire de confrontation avec les États-Unis, de façon subreptice d'abord, euh, dissimulée, euh, c'est-à-dire en le faisant mais en ne le disant pas jusqu'à finalement l'exprimer de façon très ouverte. Ça, d'ailleurs, c'était l'apport de, de Xi Jinping. L'apport, si je puis dire, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un élément très positif, mais plus le temps passait, plus les ambitions de la Chine sont devenues transparentes, et de ce point de vue, Trump a eu tout à fait raison de la mettre au jour, c'est-à-dire de considérer la rivalité chinoise comme un élément structurant de l'ordre géopolitique des années qui viennent, pour tenter d'y mettre un coup d'arrêt. Donc, mécaniquement, ça a déporté la Chine du côté de, de Moscou. L'ironie de l'histoire, c'est que c'était aussi les états unis euh, il y a 40 ans, qui avaient justement ramené la Chine dans le camp occidental. C'était l'époque de, de Nixon. Euh, le, le président Richard Nixon, au moment de la guerre du Vietnam, qui voulait justement isoler la Russie, hein, un peu comme aujourd'hui, et, et réduire le soutien aux, aux Vietnamiens de façon à pouvoir emporter la guerre, et qui, euh, pour cette raison-là, a choisi de se rapprocher de la Chine de façon secrète d'abord, on sait quel rôle important Kissinger a, a joué là-dedans. Il m'a raconté ça d'ailleurs, Kissinger il y a quelques années. C'était déjà un très, très vieux monsieur, hein, il avait plus de 95 ans, et il, il disait voilà, on a voulu jouer la carte chinoise. C'était l'expression de l'époque et qu'il a utilisée encore aujourd'hui pour euh, tenter de, de constituer un front anti-russe très important. Ça. A, brillamment marché, Ça a été le coup diplomatique du siècle, hein, parce que, justement, ça a permis une alliance implicite d'abord, et puis explicite ensuite entre la Chine et les états unis C'est ça qui a permis, d'ailleurs, à la Chine de s'ouvrir. Quelques années plus tard, en 79, c'est le fameux discours de Teng Xiaoping, qui dit, euh, enfin, fin 78, pour être précis, qui dit, euh, voilà, il faut qu'on expérimente l'ouverture. C'était la création des zones économiques spéciales, notamment à Shenzhen, et, et, et euh, l'apprentissage prudent de l'économie de marché, qui allait donner un coup euh, d'accélération formidable à la mondialisation, puisque c'est la Chine, hein, et l'ouverture de la Chine qui a été le carburant de la mondialisation. Et d'un certain côté, euh, ça a été une des raisons de la chute soviétique. Hein. Du coup, la, la Russie isolée, bon peu de temps après, elle, elle envahit euh, l'Afghanistan avec le succès qu'on sait, et puis, euh, ce succès de léger qui meurt très rapidement, et puis, euh, 89, c'est la chute du mur, 91, c'est l'explosion de l'Union soviétique. Donc, la carte chinoise jouée par Kissinger et Nixon a été certainement l'une des grandes cause de l'effondrement soviétique. C'est pour ça qu'on euh, peut dire que c'est le coup politique du siècle. Le hasard fait que ces deux évolutions, l'ouverture chinoise et euh, la période de paix qui avait suivi l'effondrement du, du mur de Berlin, se terminent aujourd'hui avec la guerre de, de Russie. Hein. Et cette parenthèse se termine de deux façons, justement euh, avec cette, cet axe guerrier. La Chine se referme euh, et, et à mon avis, elle se referme pour longtemps. L'ouverture n'aura été qu'une Parenthèse, la nature de la Chine est d'être un régime fermé. Elle est en train de le retrouver en partie à cause de l'épidémie, mais aussi par le fait que, justement, elle se, elle se délie des États-Unis. Et puis, le mur de Berlin se reconstruit, pas à Berlin, puisque l'Allemagne est réunifiée, mais, mais euh, en Ukraine. Et, et, et l'Europe va être à nouveau coupée en deux. Et du coup, euh, bah, mécaniquement, euh, l'Amérique passe d'un jeu à deux contre un. Amérique-Chine contre Russie, un jeu à 1 contre 2, Amérique contre Chine et Russie. C'est moins confortable. Mais euh, les ménages à 3, c'est pas très stable et on en a une nouvelle preuve.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Écho. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.